0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, c'est une semaine tout à fait particulière, il faut bien le dire, aujourd'hui dans Essentiel, lundi nous avions le plaisir d'être en compagnie de Catherine Ringer, qui venait pour la première fois ici, et il me semble bien que c'est la première fois aussi, Raphaël Arroche, qu'on a le plaisir de vous recevoir. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous ce matin. On va parler, euh, on aurait pu vous recevoir évidemment pour euh, le chanteur, mais c'est les deux qu'on va recevoir finalement ce matin, et c'est l'écrivain euh, d'abord et avant tout, euh, pour parler de Avalanche, roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. <coughs> Un petit euh, bijou d'intelligence, de, de plongée dans l'âme euh, des adolescents euh, et qui suscite beaucoup, beaucoup de, euh, de questions, beaucoup de réflexions. Et c'est un livre vraiment euh, extrêmement prenant et qui arrive, le titre est très, très bien choisi, euh, comme une avalanche finalement d'émotions. On va en parler ensemble jusqu'à oui, 12 plaisir, heures, oui. euh, Raphaël. D'abord, l'émission, le magazine s'appelle Essentiel. On l'a rebaptisé oui. ainsi suite au Covid pour montrer à quel point l'essentiel pour nous, sur cette antenne, c'était la culture. Et donc, la première question à chacun de mes invités est toujours la même. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Ça peut être très sérieux comme très futile. Euh,
1: ce qui est essentiel pour moi dans la vie, si je réponds très simplement, je dirais boire et manger, quoi, déjà. <rire> ça me paraît être les... Surtout boire, en fait. Surtout boire <rire> On peut tenir peut-être 24 heures sans boire, manger un mois, je crois. Oui,
0: je crois que c'est ça. Euh, non,
1: et peut-être encore plus essentiel, euh, l'oxygène. L'oxygène. Voilà, on peut tenir quoi Deux minutes oui, je meilleurs. crois,
0: même pas. <coughs> pour, les quoi votre... pour les meilleurs d'entre nous. Pour les meilleurs d'entre nous. <rire> c'est quoi votre oxygène dans la vie, Raphaël C'est l'écriture euh... C'est la chanson c'est...
1: Je dirais que la musique, euh, euh, oui, la, la, la musique, euh, les, les livres, euh, le, écrire, écrire en général, c'est ma manière de changer le, le réel, quoi, ou de, ouais, de le modifier, de... Je sais pas, de me distraire de la réalité.
0: Mmh. Euh, se distraire mmh. de la réalité, même si, effectivement, dans ce livre... Euh, de me protéger de la réalité, plutôt. Protéger de la réalité, oui. oui. Ouais. Mais ça, c'est... Pourquoi elle ne vous plaît pas, la réalité
1: Je ne sais pas, je trouve que parfois, c'est comme une protection de pouvoir créer des mondes, en fait. Mmh. On vit dans des mondes de mythes euh, permanents, quoi. Je veux dire, euh, le, le, la monnaie est un mythe... La... La nation est un mythe, les religions, c'est des mythes. Et pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas créer nous aussi nos propres Notre mythes propre auxquels on, on croit tout aussi euh, avec autant de foi que n'importe quel autre mythe
0: L'adolescence, c'est un mythe Comment elle était votre adolescence On va parler de l'adolescence, Raphaël. L'adolescence, ce n'est pas vraiment que... un mythe, c'est voilà. une, une donnée biologique, c'est documenté. Alors, oui, mais... On a la moustache, il donc... y a la voix qui se barre et
1: tout, ça c'est ça, ça, la, la médecine. La... Voilà.
0: <rire> Comment elle était votre adolescence, Raphaël Haroche Évidemment, c'est un roman, je ne vais pas vous poser les questions traditionnelles. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans l'un des personnages ou pas bon, On verra si on l'aborde, oui. mais... <coughs> Vous, comment était votre adolescence, Raphaël Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, justement, sur cette période si particulière Et on va parler des personnages ensuite.
1: Euh, comment était... Enfin, je, je... merci beaucoup, merci. Voilà, il été... y a le thé qui arrive oui, pour Raphaël, merci. qui est donc
0: dans la team merci. thé, et non pas café. Oui. Moi aussi, euh, je suis team thé.
1: À partir de 9h du matin, c'était merci beaucoup, <rire> euh, avant c'est cafés. Mais... Euh... Euh... l'adolescence oui l'adolescence très bien l'adolescence formidable euh, <rire> comment c'était comment c'était moi j'étais assez sérieux je crois je travaillais je travaillais bien à bien l'école j'étais un bon, assez bon élève pas brillant mais bon élève quoi ouais. euh, sérieux et puis euh, c'est pas une période très marrante parce qu'on sort de de, de cette période très protégée de l'enfance où les journées sont rien d'autre qu'une seule journée, on ne se projette pas dans l'avenir. En fait, je crois qu'on n'a pas de notion du temps quand on est enfant. Mmh. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Et quand le temps vous tombe dessus à partir de l'adolescence, c'est comme si la gravité vous tombait dessus d'un coup. On se rend compte de, sa, de, de la brièveté de notre existence. On se rend compte aussi de, de, de l'importance de faire quelque chose et on plus rien n'est tranquille. Donc mmh. je crois que c'est un peu cette découverte-là. Ça, accompagné de poils de moustache de couleur incertaine et d'une voix qui se bat en couille, <rire> ça fait beaucoup. <rire>
0: ça fait pas mal. Fait Finalement, beaucoup. je commence à vous taquiner tout de suite Raphaël échecs
1: ouais. avec les filles, ça fait beaucoup.
0: Il euh, y en a eu Oui, bon, il oh, y en oui. a forcément, tout le monde euh, en a. Euh, J'avais envie de dire, euh, quand on commence à prendre la notion du temps, comme ça, et vous me dites brièveté d'existence, etc., mmh. euh, on devient aussi, donc, du coup, quand on est adolescent, profondément ashkénaze.
1: Ça, je ne sais pas, ouais. <rire> je ne sais pas. Je crois que je suis très ashkénaze, mais pourquoi, pourquoi Non, comme
0: ça. Ouais. Bah, le fait, le, le, le temps, la gravité, le côté euh, très sérieux des, des, des ashkénazes, très angoissés.
1: Oui, alors oui.
0: Oui, non. voilà, vous avez compris ma question. Euh, pourquoi j'en parle aussi Parce que euh, vos personnages... Alors, on fait un petit pitch rapide et après on va se plonger vraiment dans, dans le cœur du livre. Mm. Euh, c'est deux frères, euh, deux frères que la vie n'a pas épargné, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, leur mère est décédée dans un accident de voiture. Euh, L'un des frères était d'ailleurs avec elle dans la voiture. Le père euh, n'a pas supporté. On ne sait pas comment ça se passait avant dans le couple ou dans la famille, mais ça a l'air de se passer plutôt bien. En tout cas, le père est parti loin mm. euh, et euh, ils ont été recueillis... Et élevé par euh, une grand-mère typiquement juive ashkénaze. Oui. Euh, et le livre démarre quand en fait, eh bien, ils vont euh, partir tous les deux euh, dans un internat. Euh, oui. Comment est arrivée cette histoire Et pourquoi deux frères avec, euh, dès le début, finalement cette, cette blessure terrible
1: euh, je crois que ce qui m'intéressait c'était de parler de l'enfance parce que c'est vraiment l'enfance justement cette transition et, ce, et, ce, et je crois que c'est un, un moment dont on guérit pas vraiment quoi et puis c'est tellement euh, finalement je dirais que tout le territoire dans lequel euh, moi je travaille et peut-être beaucoup de, je sais pas, de musiciens, d'écrivains, mm -hmm. ça se passe dans la toute petite enfance, les 4-5 années, 7 ans, c'est des espèces de souvenirs flottants, des sensations et... Euh, Peut-être que tout est déjà défini là et qu'on ne fait que pourchasser. Euh, c'est un territoire immense, en fait, parce hey. que, oh, presque oublié et en même temps euh, tellement présent en nous. Euh, donc, je crois que c'est ce qui m'intéresse. Les livres qui parlent de l'enfance m'intéressent ou de, de, de l'adolescence. J'ai l'impression que c'est peut-être le, le plus grand sujet de de tous. En tout cas, moi, celui qui m'attire le plus, quoi, qui m'appelle. Et puis, peut-être aussi parce que je me sens assez proche de l'enfant que j'étais. Je ne vois pas de grande rupture, J'ai l'impression que, peut-être si... Même si je vis très vieux, je pas appris grand-chose que je ne savais bah, déjà à l'âge juste... de, ouais. de, de 7 ans ou 8 ans. Quoi. Je crois que... <coughs> Mais, pardon, euh, voilà. Fin...
0: Alors Et les frères j oui. pas j Et, le, et, le, et
1: la, la fraternité, oui, je... je... Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce sujet me touche beaucoup, mais en tout cas, il me touche beaucoup. Euh, Moi-même, j'ai pas de frère, oui, euh, ce que mais, euh, mais bon, j'ai une sœur, j'ai des enfants, je vois des, 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 des j'ai des frères sous, sous les sous, sous mes yeux, sous yeux. mais j'ai pas du tout le sentiment de m'en être inspiré euh, une seconde pour ce livre. Pour moi, c'est vraiment il n'a aucun rapport avec mes enfants, mais en tout cas, peut-être que ce, ce lien qu'il y a entre eux, que je vois en permanence, il me il me comme ça il travaille quoi.
0: Ces hum. deux garçons, je crois que vous oui, avez. Oui, oui, oui. Oui. Donc, euh, Effectivement, ces deux frères-là, ils sont extrêmement euh, touchants, euh, évidemment, de par, euh, bah, de par les liens qu'ils ont entre eux, même si... Euh, alors, on ne va pas révéler ce qui se passe dans le, <coughs> dans le livre, bien évidemment, mais il y a, y a une scène qui est assez, assez dure. Euh, mais il y en a manière, plusieurs. Même. Ouais, il y en a plusieurs. Hum. Mais, euh, et il y a des moments, effectivement, <coughs> on sent un amour profond entre eux, même si le grand frère, euh, voilà, le petit frère est assez faible, hein, euh, il faut bien le dire. Ils sont dans cet internat. Euh, parce que, eh bien, le petit frère est un petit est... génie du piano. Oui, il
1: est faible, enfin, je veux dire, il est... Il, est un... Oui, il est un peu fragile, quoi. En tout cas, il ouais. c'est pas un bagarreur. Il n'a pas envie de se... Il n'a il a, il a pas un côté... Euh, euh... C'est pas un bagarreur, quoi. C'est ouais. un artiste, il est... Et euh, il a un accès à la bonté, il a un accès à plein de choses, mais par contre, il ne comprend pas euh, les règles. Quoi. Mmh. Et le grand frère, au contraire, est beaucoup plus euh, dur. Il essaye de se conformer à ce que ce petit monde... Parce qu'ils sont dans un pensionnat pour très riches.
0: Il pêche, essaye de, oui. se
1: de, se, de se conformer à ce qu'on ce qu attend de lui, pour euh, se couler un peu dans le... Dans le moule et pour qu'on qu pense qu'il fait partie d'eux Alors qu'il ne fera pas partie d'eux
0: Qu'il n'en fera pas partie non. et qu'il n'en fera jamais partie jamais. Et que... Euh, enfin, je ne crois et... pas, il faut voir la
1: suite, on sait voir la suite. Ah, bah, Il peut y avoir une suite peut-être <rire> on, ah, on,
0: oh, on, on verra bien euh, Et alors ce, ce petit frère Ce petit génie du piano euh, Vous dites Raphaël Il a une tête de juif du Stettel mm. L'air d'un gosse que l'on va persécuter Les mêmes mm. yeux que maman, sérieux et triste Qui semble refréter l'intégralité de la misère du monde Cherche à vous culpabiliser Mmh. C'est quoi cette tête de juif du Stettel
1: Je sais pas, c'est la tête du personnage. Quoi. Il a une ouais. tête de... <rire> Je sais pas, je saurais pas le décrire. Ouais. Je dirais que moi, j'ai pas besoin de voir euh, euh, complètement à quoi ressemblent mes personnages. Je peux voir hein, une partie du, du visage, mais mmh. il s'incarne pas comme... Euh, si, je, si je suis dans une pièce, je sais pas vraiment à quoi ressemble la pièce. Quoi. Je vois juste ce dont j'ai besoin pour ma description. Quoi. <rire> je vois un bureau et le reste... Ça peut être euh, n'importe quel bureau. Le reste, on mm. peut nous l'imaginer,
0: ouais. le, le lecteur. Oui. Euh, pourquoi dans une famille comme ça, avec une babouchka, avec la bonne maman euh, mm. qui parle en, en yiddish, qui a quitté Odessa il y a un demi-siècle, c'est si vous qui l'écrivez, mm. elle parle toujours comme une réfugiée, oui. aucun progrès, euh, à croire qu'elle fait exprès, etc. Il y a beaucoup de références évidemment au, euh, au monde Ashkenaz et à cette bonne maman yiddish qu'on bah, qu aime beaucoup mais qui leur mm. fait honte par certains oui. aspects. Euh, pourquoi vous avez-vous le situé dans cet univers-là, dans cette famille, là. Hein
1: déjà parce qu'il y a un grand pouvoir comique quand même, ensuite euh, parce que c'est un personnage comme ça, truculant et délicieux, ensuite parce que c'est un monde que je connais euh, parce que ma, moi j'ai effectivement une grand-mère qui vient de, de donner ça, qui n'était pas du tout euh, comme le personnage de, ouais. de ce livre, hein, qui était au contraire une femme élégante, intellectuelle mais qui parlait quand même avec un accent à couper au couteau malgré euh, ses 50 ans ou 60, quel 50 ans c'est 60-50 présences en France euh, <coughs> et euh, je dirais que oui, on parle quand même un peu de. Ce, je parle un peu de ce que je connais, quoi. Bien sûr. Euh, et puis ensuite, ça me paraissait aussi raconter un monde englouti. C'est ça qui m'intéressait, c'est qu'ils ont perdu leur mère et que le rapport avec la, la grand-mère, c'est aussi un monde qui a plus de racines, qui a plus de où tout le monde a été euh, balayé, effacé, comme ça, perdu. Et donc c'est aussi ce qui rendait le personnage de la grand-mère si touchant aussi.
0: Oui, à la fois oui. extrêmement touchant parce qu'elle euh, bah, est pleine d'admiration, de fierté euh, pour ses deux petits-fils. C'est un déchirement pour elle de les envoyer euh, à l'internat. Et euh, bah, on parle évidemment de la douleur de ces enfants qui ont perdu leur mère. Mais elle aussi, c'est la douleur euh, d'une <coughs> mère sûr. et c'est la douleur d'une grand-mère.
1: Bien sûr. Et je, je dirais qu'ils aiment beaucoup cette grand-mère. Mais après, ils ont honte parce qu'ils sont dans un pensionnat pour riches et que la grand-mère est fauchée. Parce que c'est une vieille dame. Enfin, à leurs yeux, c'est une vieille dame, elle oui. doit avoir 60 ans, 65 ans. Mais pour eux, euh, ils sont habitués, les, les mères des autres élèves ont 35 ans, c'est des belles jeunes femmes, ou 40 ans, et euh, ils ont une, une femme qui, qui, qui est leur grand-mère, et ils ont peur qu'on la prenne pour leur mère. Voilà, oui. C'est ça, et donc ils ont honte de ça.
0: Alors, ils vont arriver dans cet institut euh, du Rocher, euh, en Suisse, qui ressemble à tous les, euh, les instituts dont on peut se faire une image, où c'est oui. euh, bah, la loi du plus fort et c'est la loi du plus riche
1: Ouais, moi, je, je, oui, oui, euh, je pense que ça ressemble un peu à tout. J'ai l'impression que c'est dans toutes les catégories sociales, il y a les mêmes euh, lois, mais euh, il y a eu la même proportion de, de salauds et de et de, et de, de saints finalement. Mais euh, je crois que ce qui m'intéressait dans cet institut, c'était que c'était ce, ce monde clos, quoi. vraiment oui. un, un, un endroit fermé. Et puis que, que ça se passe au cœur de la Suisse, et ça se passe à un moment très particulier qui est 1989, la chute du communisme. Et donc au moment où le monde se libère complètement, où, les, où Pinochet virait viré, où euh, les Ceausescu sont exécutés dans la cour d'une prison, où euh, le mur de Berlin tombe, eux, leur enfermement eux, se précise dans ce, dans ce monde. Et puis ça montre aussi que pour ces très riches, rien ne changera finalement parce que le monde leur appartient, quoi mmh. qu'il qu se passe.
0: Et parce qu'ils restent dans leur monde et où finalement tout est écrit ou tout peut sembler écrit à l'avance.
1: Oui, 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 sûrement, bien sûr.
0: On va marquer une petite pause musicale. Euh, c'est Raphaël Arroche sur la couverture. Oui. Euh, là, on peut écouter Raphaël le chanteur ou il faut que je dise Raphaël Arroche aussi pour le chanteur. Non, 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 mais
1: vous dites ce que vous voulez, vous pouvez m'appeler Maurice même si vous voulez. Vous voulez que je vous appelle vous Maurice voulez. Il n'y a ah, aucun alors, problème. Alors, alors, si on dit
0: Maurice Arroche, Raphaël, on bascule dans autre chose, oui, d'accord avec moi. Non, non, <rire> clairement. Non, mais c'est parce que c'est une
1: chanson de Steve Miller, You can call me Maurice. Je ne bon, connais bon, pas celle-là. Non, oui, oui, c'est une bon, chanson très...
0: très connue, euh, le bon,
1: Joker là, vous voyez pas ce truc
0: Non, je ne vois pas, mais grâce à vous, je vais le voir maintenant. Donc, Ok, Raphaël, Arroche.
1: non, non, mais euh, non, appelez-moi
0: comme vous voulez. Enfin, Raphaël, c'est très bien. Raphaël, c'est très, oui. très bien, ça tombe bien, c'est votre nom, oui. et c'est comme ça aussi que vous êtes connu depuis au moins 150 ans, et ça durera encore et dans 150 ans. Raphaël, qui est avec nous ce matin, et on parle de avalanche aux éditions Gallimard.
2: Dans 150 ans, on s'en souviendra pas. Première ride des nos mauvais choix, de la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers et cette pluie qui coule, et de l'amour blessé et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas De la vieillesse qui prend, de leur signe de croix De l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde Du salaud de chasseur qui descend la colombe De ce que t'étais belle, Et des rives arrachées Des années sans sommeil, cent millions d'affamés Des portes qui se referment, de t'avoir vu pleurer De la cour solennelle qui condamne son ciel. Alors souris. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez vidons nos bières pour les voleurs des rues. Finir tous dans la terre, mon Dieu, Quelle déconvenue. Et regarde ces squelettes, nous regardent de travers. Et ne fait pas la tête, Ne leur fait pas la guerre. Il ne restera rien de nous. Pas plus que deux, j'en mettrai bien ma main à couper ou au feu. Alors souris. Et dans 150 ans, mon amour, toi et moi, on sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix. Dans ce bal déclassé, encore je vois large. Peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage, mais y a rien d'autre à dire. Je veux rien te faire croire Mon amour, mon amour J'aurai le mal de toi Mais y'a rien d'autre à dire Je veux rien te faire croire Mon amour, mon amour J'aurai le mal de toi Mais que veux-tu
0: et dans 150 ans, Raphaël, qui est notre invité ce matin, oui. on parle euh, d'Avalanche aux éditions euh, Gallimard. Et dans 150 ans, là, évidemment, la chanson, Raphaël, vous l'avez faite il n'y a pas 150 ans, mais il y a quelques années. Oui. Euh, vous l'écririez pareil aujourd'hui Est-ce que vous diriez que dans 150 ans, euh, qu'est-ce qui, qu qui adviendra
1: bah je sais pas. Oui je l'écrirai peut-être pareil aujourd'hui, mais enfin j'ai fait j'ai fait un certain nombre de 10 depuis, j'ai dû oui, faire 8 albums depuis. <rire> j'ai fait pour une ça centaine de chansons. Oui, oui. Euh, euh, je dirais que oui, non, non, je ne changerai pas une ligne, ça va. Mmh,
0: ben, ça tombe bien. Alors, ne changez pas une ligne non plus de la dont on parle ce matin. Euh, on racontait le début, entre guillemets, de, de l'histoire, avec cette arrivée dans cet institut euh, du Rocher, où, euh, bah, évidemment, comme dans tous les instituts de ce genre, dans toutes les écoles privées de ce genre, il y a une partie euh, bisutage il y a une partie euh, d'arrivée très, très rude, même si quelques amitiés vont se nouer avec des personnages un peu étranges, notamment une fille.
1: Euh, oui, 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 oui. Euh, bah, je dirais qu'il y a une sorte d'idée de, de rite de passage, c'est une idée ouais. assez euh, sotte assez à mon sens, enfin, qui est que pour avoir le droit de s'intégrer, il faut subir un, ouais, un bizutage. Et le petit frère subit ce bizutage et le grand ne vient pas le défendre, parce qu'on ouais. lui explique que c'est à ce compte-là qu'il pourra faire la fête comme les autres, qu'il pourra être accepté, sinon il sera toujours un peu en dehors de... La... Et, euh, Ouais, c un, oui, c'est un, un des événements. Oui, est vrai.
0: Mais, qui, est, qui est assez rude. Le livre en lui-même, euh, oui. Raphaël Laroche, <coughs> il est, on a l'impression à un moment donné, euh, même plus qu'à un moment donné, de se retrouver dans un journal intime d'adolescents mm -hmm. euh, qu'on lirait euh, comme ça et que euh, soit on a écrit soi-même, soit on se demande ce qu'écrivent nos enfants. Voilà. C'était ça aussi que vous vouliez euh, laisser paraître dans ce livre. C'est cet état si particulier de l'adolescence, cette période qui est quand même... Surtout pour eux, évidemment, les deux mmh, euh, oui. personnages très, 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 très durs.
1: Oui, enfin, c'était... Euh, si, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait quand on fait quelque chose. C'est après, on découvre en fait de quoi ça parlait, en quoi ça se rattache à vous. Et puis... Euh, finalement au début j'ai commencé à raconter l'histoire de ces deux personnages et puis ils m'ont entraîné quelque part et puis euh, il y a cette espèce de décor que je ne connais pas puisque je n'ai jamais été dans ce genre de, de pensionnat ouais. ni, ni même dans un pensionnat dans ma vie tout court. Euh, et puis il euh, y avait leurs amis il y avait d'autres personnages qui apparaissaient qui sont des sortes de je vous dis je vois un tout petit parfois je vois un peu ce qui ils qui sont en même temps c'est des mutants parfois je vois quelqu'un dans un, dans un train dans un pays et je me dis ah tiens c'est ce personnage là mmh. je lui prête ces traits là même si c'est quelqu'un d'autre enfin, c'est des c'est là où l'imagination vous emmène, et puis euh, et finalement, ce dont on parle aujourd'hui, ce, ce dont ce dont parle ce livre, c'est quoi que le, le monde. Peut-être ça parle d'une chose, c'est que le monde des adultes est... se laisse difficilement pénétrer, et apprivoiser, mmh. quoi. Qu'on sent que c'est euh, que c'est pas un monde pour les pour les jeunes gens, quoi. En tout cas, ce ce monde, qu'on qu ne laisse pas leur chance. Et peut-être c'est une, une impression que j'ai eu à l'adolescence, comme ça, quand je commençais, je faisais des stages dans des boîtes et tout, on me demandait de faire des cafés pendant huit <rire> mois, sans rien me dire, enfin, il y avait quelque chose un peu de... Alors que c'est le moment où on a le plus d'intelligence, de, de,
2: de, de, de... capacité d'apprendre. De
1: capacité d'apprendre, d'idées, c'est souvent, euh, je sais pas pourquoi, on, enfin bon bref, je... je peut-être ça parle un peu de ça en tout cas d'un monde qui est difficile pour les oui. pour les jeunes quoi. Qu on la, où on ne laisse pas beaucoup de place
0: mmh. où on vous a laissé votre place je crois qu'on laisse pas avez... beaucoup de
1: place pour les vieux non plus hein. <rire> mais, mais...
0: bon remarquez on va entre mais... les deux on a on a deux ans de différence oui. Raphaël donc on est oui. entre les deux on est à la oui. période où a oui. euh, priori on a à peu près trouvé notre place et où il faut qu'on laisse euh, et que dans pas longtemps la faut place se battre. à nous <rire> <faut se> <rire> on va pas pu se faire par les jeunes comme ça enfin <rire> vous Raphaël on va revenir au livre bien évidemment mais vous me disiez de la manière dont vous avez fait des stages pendant huit mois et on vous pas, etc. J'ai euh, ouais, un vous avez... peu, c'était plutôt oui, 10 jours, bon, je pense, mais bon, ouais, mais bon. Oui. Ça, pouvait, oui. ça pouvait vous sembler 8 mois. Oui. Euh, <coughs> vous, vous avez commencé très tôt, la musique, euh, le piano. Euh, après, je crois que c'était des études de droit. Ça, c'était le schéma classique de il faut faire plaisir à papa et maman et avoir euh, des études, un petit bagage justement mm. euh, au, au cas où. Et vous, vous saviez déjà que votre vie, elle est plutôt vers l'artistique, ou pas
1: Oui, oui, moi je voulais faire de, de la musique. J'aimais ça, je voulais être chanteur, quoi. J'avais vraiment comme une espèce de, moi, de vocation, quoi. Vous m'auriez rencontré à l'âge de 10 ans, je vous aurais dit, moi je veux être chanteur, c'est ça, ça que j'ai envie de faire. <rire> Peut-être écrivain, c'est après, mais ouais. enfin, j'avais comme ça... Un, c'est une, une grande chance de pouvoir faire adulte ce qu'on rêvait de faire enfant. Oh que oui Mais euh, après, je dirais que... Euh, j'avais envie de faire du droit. Non, j'avais pas du tout, du tout, du tout envie <rire> de faire du droit. Bon, c'était médecin <rire> non, ou avocat, non, comme toute bonne famille
0: euh, ashkenazo-tunisienne.
1: Je sais pas, j'avais pas envie de. J'avais. Enfin. Euh, je, je, ça m'intéressait pas le droit du tout. Oui. J'avais pas ça en moi. Euh, mais après, ce euh, serait à refaire, je sais pas si je ferais différemment, parce que je, je foutais rien, en gros. Euh, Okay. Une fois que j'étais en fac, quoi, je, comme je ne m'y intéressais pas beaucoup, j'apprenais, j'avais une très bonne mémoire. Donc j'apprenais les examens à la fin de l'année et je passais mes examens. Mmh. Mais le reste du temps, euh, j'étais très libre finalement. Donc je faisais de la musique, je me baladais. J'ai vécu plein de choses. J'ai perdu beaucoup de temps aussi, mais peut-être que j'avais besoin de perdre du temps à ce moment-là. Euh, j'avais été plutôt euh, euh, à l'adolescence, justement, je travaillais beaucoup, j'étais bon à l'école, je, je faisais les concours généraux. Enfin, j'étais performant. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, après, j'étais un peu cramé.
0: Oui, mais bon. Bon, c'est des têtes dans la famille Ce hein. c'est pas vous qu'on qu euh, qu va le dire. Alors, on va revenir à, à nos personnages. Euh... La, la perte de leur mère a déclenché des choses différentes chez ses deux euh, frères. Il mmh. euh, y a celui qui était euh, dans la voiture et oui. pour qui, effectivement, des choses vont, vont revenir régulièrement. Euh, et puis, il y a le petit euh, qui, lui, n'y était pas et qui voudrait euh, savoir euh, aussi. Il pose des questions euh, mmh. à son grand frère. Et il y a toute une réflexion, évidemment, dans le livre très, très, euh, très intéressante et très, euh, très poignante sur, sur la vie, sur la mort, sur la perte euh, des êtres aimés, euh, sur les cauchemars aussi, sur la nuit il est beaucoup question de cet univers là de la nuit où, où ils font des où ils font des cauchemars
2: oui
1: et je crois aussi qu'il y a quand même une, une réflexion sur la religion Oui, euh, on ça va y en, arriver, ça mon en cher parle Raphaël, beaucoup je, je, sais je sais où vous voulez m'emmener <rire> ouais, est ce que je vais réussir à vous y emmener mais... allons y tranquillement allons y petit mais... à petit mais... maintenant que vous êtes en mais... confiance, on
0: va y aller mais euh, je dirais que c'est embêtant les invités intelligents
1: non non dites-moi <rire> non
0: justement vous avez parfaitement compris vous allez bon. arriver au fur et à mesure euh, donc les cauchemars et effectivement la religion.
1: Oui. Ils ont ces deux, deux personnages qui ont un, un qui sont très différents sur la religion c'est souvent comme ça dans la dans les familles. Il y en a un qui est croyant, je dirais, mmh. parce que sa mère était croyante, parce que il il a l'impression qu'il peut garder un lien astral avec sa mère. Alors il est croyant. Avec les cailloux. Oui, il est croyant, c'est une forme païenne de croyance, je dirais pas que ne sait pas un érudit, il ne connaît rien, il répète, euh, c'est un petit garçon, quoi, tout simplement, mais il est croyant. Et, euh, et l'autre, au contraire, euh, et il demande à faire le Shabbat, il demande à, à observer certaines règles qu'on observait du temps de sa mère et qui sont importantes pour lui, qu'il qu rattache à sa mère. Et de l'autre côté, il y a le grand frère qui est le narrateur, qui lui ne croit plus en rien... Peut-être à cause de cet accident, peut-être que de toute façon il n'y croyait pas, j'en sais rien. Ah bon, ouais. mais, euh, et du coup qui essaye de lui expliquer quand il, quand il euh, se met à communiquer ses cailloux en disant mais euh, parce que dans les étoiles il y a l'âme de, de sa mère. L'autre lui dit mais il y a autant de l'âme de Hitler que celle de ta mère dans les étoiles. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire quoi Et euh, il essaye d'être très euh,
0: sarcastique, ouais, sarcastique. Et,
1: euh, et cynique et, et de lui... Euh, je ne sais pas, de lui enlever toute forme de croyance parce qu'il pense le protéger ainsi et puis parce que lui-même ne croit pas.
0: Mmh. Et qu'il a des raisons aussi de ne, plus, de ne pas ou de ne plus euh, croire, ça on peut... Euh, oui, bien euh, sûr. Le... Mais,
1: mais euh, donc c'est un peu un, un, un conflit entre ces deux personnes. Le, le petit garçon et sa grand-mère qui veulent pratiquer, qui lisent. Il par, par, y a aussi un moment où ils lisent de l'hébreu ou le, 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 il lit un livre comme ça et il ne sait pas lire l'hébreu. Donc il ne comprend pas et ça... ça... Et, et de temps en temps il se dit mais peut-être que ces mots auraient un pouvoir de guérison comme les mots de sa mère. Mmh. Mais, euh, donc c'est un, dé un débat. Entre je ne vais, vais
0: pas faire l'abcide bas étage comme je dis parfois Raphaël, mais on pourrait se dire que les deux finalement c'est deux parties de vous et que vous ne savez pas ouais, ouais, où vous dire, êtes non non non, non. De... non,
1: non non, il y, y a quelque chose de ça, mais je dirais que des fois j'ai l'impression que je suis plein de personnages en même temps dans, dans, dans le livre et je pense que souvent on est plein de personnages en même temps dans, de, les écrivains sont mettent un peu deux dans l'un dans, dans l'autre après à quelle part c'est difficile à dire et puis c'est vrai que le réduire des, des histoires à de l'autobiographie c'est pas très intéressant non. Quoi, souvent non. mais
0: mais il y a forcément un petit peu... Il y a beaucoup, bien sûr. À il y a beaucoup. Quand on parlait de, de religion et de ce discours, de ce dialogue entre les deux frères, euh, il y a un moment donné où l'aîné le, dit « Moi, je crois qu'il n'y a rien et quand je regarde le ciel, je ne vois que des morceaux de pierre qui dérivent dans le noir et je ne crois pas à ta résurrection des morts. Tu imagines la surpopulation 70 milliards de spectres de momies en bandelettes entassées dans des, des barres d'immeubles avec le quartier des Romains et celui des Visigothes, le pavillon nazi, euh, en celui des enfants gazés d'Auschwitz, les Coupé du Rwanda et maman, perdue dans tout ça, cherchant un endroit où acheter de la langue de bœuf bon marché pour son dîner. Non, c'est plus rassurant de penser qu'il n'y a rien, crois-moi. Ouais. C'est plus rassurant ou c'est plus. C'est plus. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. c'est plus rassurant.
1: Ah, pour moi Oui. Euh, non, moi j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, personnellement. Mais, oui, mais, mais, mais... vous ne pouvez pas en être ouais. sûr, c'est le, à... voilà, ouais.
0: le pari de Pascal.
1: Oui. Euh, oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh,
0: vous, vous voudriez bien qu'il y ait quelque chose ou vous êtes sûr qu'il y ait quelque chose
1: oh, Moi, je ne suis sûr de rien. Alors là, vraiment, je ne suis même pas sûr que cette table est une table. <rire> si <Alors, rire> vous voulez qu'on parle là-dessus, est-ce que vous êtes vraiment un homme J'ai assez vous peu vraiment... de
0: croyances. Vous avez assez peu de croyances. Mais non, non,
1: j'ai assez peu de certitudes, en tout cas.
0: Oui, bah, c'est la différence, mmh. effectivement. Mmh. Si, on... si la croyance était une certitude, ça ne serait plus forcément oui. le même genre de, euh, de croyances. Il euh, y a effectivement ces c'est viré aussi et qu'on fait parfois l'adolescence et les dangers de l'adolescence qui sont dans, dans ce livre et particulièrement pas seulement dans les familles riches mais on va dire qu'effectivement je veux oui. pas révéler certains passages mmh. du livre mais il euh, y a beaucoup de passages où ils vont se mettre en danger
1: oui euh, oui et c'est vrai que l'adolescence c'est on fait ces on fait expériences mmh. c'est un, un, une période qui paraît euh, qui est très courte finalement et qui détermine beaucoup dans la vie des gens euh, le, le... parfois on prend des choix on a l'impression que tout est ouvert mais souvent on, prend, on fait des choix qui sont très importants et qui détermineront le reste de votre vie en tout cas entre je sais pas, 15 et 20 ans quoi. Oui. Euh, et c'est pour ça que cette métaphore de l'avalanche elle m'intéressait parce qu'on est emmené au sortir de l'enfance dans un mouvement dans, dans lequel on peut pas sortir duquel on ne peut pas sortir pardon. et euh, on ne sait pas très bien si on est à l'envers, à l'endroit la... La il
2: y a une sorte ouais.
1: d'inversion de polarité comme dans une avalanche où on ne sait plus et on creuse une fois qu'on le, 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 qu est pris dedans sans savoir si on creuse vers la lumière ou, et qu'on va sortir ou si on creuse vers l'obscurité parce qu'on parce qu ne sait pas si on est à l'envers ou à l'endroit ouais. et je trouve qu'il y a quelque chose un peu comme ça dans l'adolescence et pour beaucoup de gens euh, c'est une période euh, pas, dont, on, dont ils ne sortent pas indemnes et pour d'autres c'est une période où ils trouvent des vocations incroyables où, pas, où ils se révèlent à eux-mêmes où ils sortent euh, d'un sommeil de l'enfance.
0: Mmh. Vous avez peur de, de l'adolescence, je crois que vos enfants sont un peu plus petits. Hein. Euh, vous avez peur mmh. de, de ce ouais, que ouais, va être sûr. leur adolescence Bien sûr j'ai peur.
1: Euh, mon grand, il est déjà adolescent. Il a il 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 quel âge 14 ans. Il ah ouais, est... bon, donc ouais. on est dedans. <rire> ouais, on est dedans, mais il est très charmant. Donc, euh,
0: mais j'en doute pas, avec des parents pareils. Absolument,
1: merci. Vous êtes gentil, <rire> absolument charmant. Mais euh, c'est un gentleman et je crois que le, la, le, je dirais que les deux grandes forces... Euh, euh, choses qui peuvent vous sauver à l'adolescence à mon avis, c'est d'avoir de, de l'humour je pense que le premier, oui. la première chose peut-être qui... parce que l'humour c'est une distance incroyable avec tous les événements qui, qui peuvent arriver quoi. si on se marre de tout, il ne peut pas vous arriver grand chose, je oui. crois euh, le premier truc c'est d'avoir de l'humour et, euh, et ils en ont beaucoup et la deuxième chose, peut-être c'est d'avoir une passion c'est pas mal quand même oui. d'avoir une passion, d'avoir quelque chose qui vous, qui vous porte, qui vous, qui vous dévore qui vous porte Ouais, et, et,
0: et quand c'est des, des, des passions comme ça qui deviennent après votre métier, ce que vous disiez tout à l'heure vous dites qu'on avait beaucoup de chance de faire ouais. adulte ce qu'on arrive à enfant, c'est ce qui nous permet peut-être aussi de rester enfant, ou de rester conforme à ses rêves d'enfant.
1: Oui, vous avez raison, c'est vrai.
0: Euh, Raphaël, c'est pas votre premier livre. Euh, il y en a eu d'autres avant. Vous avez eu le, il y a eu des nouvelles. Il y a eu, vous avez obtenu le prix Goncourt de la nouvelle, euh, oui. ce qui n'est pas rien. C'est magnifique. Oui. Euh, votre livre, là, Avalanche et Gallimard, et euh, ben je lis toutes les critiques qui sont dithyrambiques et elles ont bien raison. Vous aviez peur de ça quand vous avez commencé à, euh, à écrire, en tout cas pas à écrire, mais à publier. On va dire peut-être que vous écriviez avant, vous allez me le dire. Vous oui. aviez peur des, des réactions quand on est un, un chanteur, qu'à votre popularité, qu'à votre euh, qu image, votre voilà qu'à votre place dans l'univers artistique français, vous avez eu peur
1: Oui 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 bien sûr. Mais disons qu'à chaque fois qu'on à chaque fois que je fais un, un livre ou un disque, c'est comme si tout repartait à zéro. Quoi. Ouais. Si je fais un disque dégueulasse, bah, tout le monde va se foutre <rire> de moi et j'aurais honte. Euh, et puis euh, ou incompris pas forcément dégueulasse ouais. ou incompris. Ou, euh, et puis c'est vrai qu'on quand on quand on fait quelque chose et en tout cas moi quand je fais quelque chose et que cette chose est aimée, ben bah, ça me l'a fait aimer d'autant plus, et puis euh, je, je me sens, je me sens enfin, heureux, et puis non c'est vrai que l'accueil la, qu'il y a sur ce livre qui est merveilleux, quoi. Euh, ouais. je, 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 je craignais un peu, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si favorable, je pensais que ça allait être un peu plus, euh, parce que les personnages sont durs, parce que ouais. les situations sont dures, parce que parfois on peut estimer qu'ils ne sont pas aimables, ou sont, euh, et moi c'est ce qui m'intéresse dans les livres, mais... Je me, je me suis dit peut-être que, ouais. peut que ça va se retourner contre moi. C'est pas de l'eau tiède, ça c'est clair. Non, je me suis dit peut-être que ça va se retourner contre moi ou que les gens vont prendre ce livre en grippe et ces personnages. Et donc je suis content qu'ils les aiment autant que moi et qu'ils aient envie de les... Je sais Pas de les défendre ou les, ou de les même, défendre un peu, oui, mmh.
0: même le, le euh, même celui des, des frères qui pourrait être le moins euh, mmh. attachant, euh, il est extrêmement humain évidemment et il est attachant aussi de pas le lien qu'il a avec son petit frère et le, la force de l'amour qu'on ressent finalement dans, mmh. ce, dans ce livre, même avec sa grand-mère, il la oui, supporte oui. pas, il est dur, il, il est dur, il est dur c'est oui. le narrateur. Etc. Donc ce qui est
1: ce qui est compliqué, c'est que c'est lui qui parle, c'est que c'est lui oui. la voix de c'est ma voix quelque part mmh. parce que c'est. Et il dit des choses terribles. Enfin, c'est un dur à cuire. Il est dur. C'est un, un dur, dur à cuire,
0: cuir, mais, 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 quand même, tout cas, mais moi, il y a des choses
1: qu'il rachète. Moi aussi, moi aussi, je l'aime bien. Je, je trouve qu'il y a des choses qu'il aime bien. Il est lâche. Euh, il est. Il est. Enfin. Il est cruel et il a plein de, plein de gros défauts, mais ouais. il y a des choses qu'il rachète.
0: Ben, euh, mmh. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses mmh. qu'il rachète. Ça vous le saurez en lisant Avalanche. Euh, Comment vous écrivez, Raphaël Comment est-ce qu'on écrit Vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit des romans, euh, il y a les chansons, bien évidemment. Euh, est-ce que cette histoire aurait pu être une chanson, par exemple Non. Euh, non. On est d'accord
1: Très très longue, très très chiante. J'ai la chanson chose. la plus chiante de l'année.
0: <rire> Donc comment, comment vous écrivez comment, Évidemment qu'écrire une chanson, qui est un roman, ce n'est pas la même chose. Oui. <rire> mais finalement, comment, euh, comment vous êtes mis à écrire cette histoire Parce que c'est une écriture aussi qui est très particulière, qui est cache, euh, qui est extrêmement plaisante à lire, mais qui est aussi voilà, comme une avalanche, comme un coup de poing parfois. Euh, C'était la manière dont vous écriviez aussi les nouvelles, ou vous écriviez déjà avant. Où, où finalement chaque style, euh, che, que ce soit chanson ou roman, fait que c'est un style différent.
1: Je dirais qu'il y a une évolution quand même, j'ai l'impression de... de, de... Peut-être qu'il y a d'une certaine manière un épuisement de certaines formes et, et je suis obligé de passer par d'autres formes pour, pour me renouveler. Pour, alors, alors je ne pense pas qu'il y ait un épuisement de la musique, j'adore la mais musique, c'est mon, mon premier amour, mais... <rire> mais euh... Mais c'est vrai que le, le, la forme romanesque ou, ou des nouvelles, elle permet d'autres choses et, et, et je trouve c'est passionnant quoi. Je sais une autre exploration. On vit, on vit avec des personnages, je sais pas, pendant deux ans, trois ans. On se demande, moi, ils m'accompagnent encore. Euh, et, puis, euh, et puis même le style, quoi. C'est un style d'écriture différent. J'ai l'impression. Après, ça s'affine. Déco je découvre les choses au fur et à mesure que je les fais, quand même. Donc, c'est vrai que de plus, plus j'avance, plus il me semble que le minimalisme, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Ouais. Que ce soit en musique ou en, ou en livre ou en... Les choses comme ça, très sèches, essentielles. Et très pures. Euh, oui, très pures. Euh, ce qui n'empêche pas le sarcasme, l'humour ou l'absurde. Ou, oui,
0: ça c'est votre ou, truc. J'ai bien suivi, ouais, mais ça bien. nous plaît. Ouais, Moi, mais, bien, mais, 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 <coughs> mais on aime bien, c'est typiquement Ashkenaz. Mm. Je reviens à ce que mm. je disais au début. Oui. On va marquer une pause <coughs> musicale. Raphaël, bah oui, c'est encore vous. Mais comme je vous disais en antenne, on vous passe euh, régulièrement et très fort bien. heureusement sur cette antenne. Oui. Donc, je n'allais pas faire autrement ce matin. C'est Caravane et c'est Raphaël Arroche qui est avec nous jusqu'à 12h.
2: Mmh. Mmh. Parce que j'en ai les larmes aux yeux Que nos mains ne tiennent plus ensemble Et Moi aussi je tremble un peu Parce que je ne vais plus attendre À reprendre la route Est-ce que nous sommes proches de la nuit Est-ce que ce monde a le vertige Est-ce qu'on sera un jour punis Est-ce que je rentre comme un enfant je n'ai plus de chemise C'est le bon Dieu Qui nous fait C'est le bon Dieu Qui nous brise Est-ce que rien ne peut Cette caravane. Et nous partons. Partons, allez, viens Allez
0: avec Raphaël qui est notre invité ce matin jusqu'à 12h. Désolé, question de fan. Raphaël, je laisse ma carte de presse de côté pendant quelques instants. Quand on écrit une petite merveille comme ça, comme beaucoup d'autres que vous avez écrit, euh, est-ce que de manière totalement immodeste à la fin, on se dit « ouais, c'est une petite merveille, ça va cartonner » ou alors on n'en a aucune idée et on est évidemment surpris, euh, heureux d'avoir euh, autant de succès avec cet album et toutes les victoires de la musique et les concerts et toute la carrière incroyable qui s'enchaîne derrière euh,
1: Je dirais que... C'est euh, très fortuit, c'est vraiment le hasard, j'ai l'impression, moi j'aime beaucoup cette chanson, je la joue sur scène, euh, je suis en tournée en ce moment, je la joue tous les soirs et j'adore la jouer, euh, mais euh, c'est le hasard, je crois vraiment que la chanson est belle, mais je pense que dans chacun des disques euh, que je fais, il euh, y a une ou deux chansons qui sont aussi belles que ça, ouais. euh, et, euh, ou que 150 ans après... Euh, euh, et après, c'est des circonstances, c'est l'âge qu'on a, c'est le clip, c'est l'alignement des planètes, c'est la chance, c'est peut-être aussi la production. Elle est produite comme une chanson assez variée, alors que peut-être après j'ai fait des choses qui sont avec des productions plus complexes. Et du coup, c'est moins facile. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas les réponses. Si j'avais les réponses, je ferais des tubes à chaque. Moi, j'ai l'impression à chaque fois que je fais un disque, j'ai l'impression que c'est plein de tubes, et puis finalement, on me dit :« Mais attends, mais tu te rends pas compte aujourd'hui, c'est pas comme ça. » Donc, je me pose pas tellement cette question. Quoi, je fais mes chansons et puis je, je c'est vrai que les chansons qui ont' ce que je vous disais tout à l'heure chansons mmh. qui ont touché le cœur des gens on les aime encore plus parce que euh, elles appartiennent un peu aux gens aussi quoi elles, ah, elles, elles, on sait qu'elles ont accompagné dans, dans différentes circonstances de leur vie joyeuses ou moins et du coup elles sont un peu à tout le monde quoi et euh, et ça les rend très précieuses.
0: Et ces chansons, euh, effectivement, quand vous dites, j'imagine qu'il y a plein de tubes dans, euh, dans l'album, euh, c'est des chansons aussi <coughs> Caravan ou Dans 150 ans ou d'autres qu'on a écoutées, si vous ne les faisiez pas sur scène, ça n'irait pas du tout. Les gens hurleraient. On veut ces chansons-là aussi.
1: Oui, oui. Après, je ne me force pas. Par exemple, il y a une chanson sur la route, là, sur ma dernière tournée. Ah, je ne la fais pas. Non je ne la fais pas. Non, bon, je n'ai pas envie. Okay. Je ne la fais pas. Donc, euh, <rire> si, si j'avais un... Si je pourrais ne pas la faire. Euh, ça ne me gênerait pas du tout, moi. Mais... Euh, et puis les gens qui viennent me voir, ils savent que j'ai une approche qui n'est pas une approche... Euh... Enfin, qui, qui, ils s'attendent à être surpris sur scène, ils s'attendent à ouais. avoir un spectacle particulier, ils ne s'attendent pas juste à avoir une collection de tubes, sinon... Ils...
0: Enfin, j'ai voulu on... avoir un autre artiste, oui, on ne va crois... pas donner de nom, mais on se... <rire> je crois... on mais... Est... <rire> enfin,
1: donc euh, j'essaie de faire plaisir aux gens, mais j'essaie ouais. aussi de, de faire un des spectacle. Et puis de les emmener dans un, un voyage quoi, complet. Mm.
0: On va revenir à votre livre Raphaël Aroche Avalanche chez Gallimard euh, nous sommes page 135 Maman nous emmenait souvent faire les courses le vendredi. Je me souviens, d'un restaurant, on nous achetait. Ah ça y est, on y est. <rire> c'est le dernier ce quart d'heure de l'émission. Dernier, quart alors. <rire> bah, je peux pas y aller d'office. Bah,
1: je trouve que c'est mieux. <rire> ah, vous,
0: bah, à vous dire que le cache La prochaine fois, la... la deuxième fois. Laisse -y, laisse -y. Vous me laissez lire ce beau passage de livre oui, après bien à la roche. Je Je suis contente quand j'ai des invités dont j'étais fan et finalement je m'aperçois qu'ils sont à la hauteur de, de ce qu'on aimait chez eux. Donc, maman nous emmenait souvent faire les courses le vendredi. Je me souviens, d'un restaurant, on nous achetait le effort. Les Pirochki et les halotes tressaient du vendredi soir attendant, comme le faisaient nos ancêtres depuis les millénaires, la venue du Shabbat, de la lumière joyeuse qui se répandait dans nos cœurs. Voilà, du coup, pour la peine, je vais, je vais, je vais même pas vous oui, poser la bien question, bien. je vous laisse vous débrouiller oui. avec ça. <rire> c'est quoi les Pirochki, les halotes Est-ce qu'on faisait le Shabbat chez les Haroches Est-ce que... Bon, vous me dites ce que vous voulez après là-dessus. Non, 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 mais
1: non, on le faisait pas. Euh, très peu. Et je dirais que... Moi, je trouve que c'est très beau de faire le Shabbat, j'aime beaucoup ça. Je le fais très rarement aussi, mais... Et pourquoi mais pourquoi vous le faites rarement, du coup Je sais pas, parce que moi, je ne suis pas pratiquant. vraiment. Euh, Est-ce une... qu'il y a
0: besoin d'être pratiquant pour faire le Shabbat Je
1: sais pas, mais en tout cas, euh, je, je dirais que j'ai une espèce de foi. Euh, il je, je lis souvent la Torah le matin, par exemple. Je... Si je me lève tôt, je vais lire pendant une demi-heure. J'aime bien lire l'hébreu, moi, justement. J'ai mm -hmm. un... un... J'adore lire, déjà, j'adore les langues étrangères. Donc, j'adore que ce soit l'hébreu, l'espagnol, l'anglais ou la, ou la musique, qui est quand même une langue étrangère euh, globale. Quoi. Et une langue universelle. Et universelle, mmh. miraculeuse. Euh, J'ai un besoin de langue qui ne soit pas ma langue euh, maternelle.
0: Mais vous lisez mais, en hébreu
1: Oui, je lis en hébreu. Je lis en hébreu, je comprends, enfin, je lis en hébreu, je ne parle pas du tout. Mmh. Mais par contre, si je lis la la Torah, je comprends, parce que c'est quand même les mêmes mots, il y, a, il y a 500 mots qui se répètent. Donc, euh, sûr. donc euh, je comprends à peu près. Je, en fait, j'ai les espèces de livres de Rachid, vous voyez, oui, avec la, la, la traduction en, en français, donc je lis en hébreu, et puis quand j'ai un problème, je regarde la traduction aussitôt en français. Et puis j'adore, je trouve que c'est des textes d'une beauté... Euh, bon, c'est des textes inouïs, c'est très beau.
0: Et pourquoi et, vous lisez ça le matin <coughs> Ça vous fait du bien
1: Ouais, je trouve ça beau, ça me... je ça me, sais pas, ça me centre, ça me... C'est une grande puissance. Et puis, ça, je, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très beau d'avoir accès à une pensée qui, date, qui est si lointaine, en fait, mmh. qui est si antique dans l'humanité. Je trouve qu'on on a, on a, on a accès à peu de textes si lointains, euh, ou peu de traditions si lointaines. Voilà. Et ça me... C'est vraiment très puissant, je trouve, d'avoir accès là, à ce degré d'antiquité-là. Mmh.
0: Et, et c'est euh... beau d'avoir, quand vous me dites, je ne suis pas pratiquant, mais lire cela le matin, avoir mmh. envie de les lire, trouver ça beau, c'est une forme de pratique, Raphaël.
1: Peut-être. C'est votre peut pratique. Non, mais, et puis j'aime faire le Shabbat de temps en temps. Mmh. Euh, si je vais chez des copains qui sont pratiquants, euh, je suis ému, ça m'intéresse, ça quoi.
0: Et quand on est marié avec une femme qui a joué si magnifiquement le vieux juif blonde, forcément. Euh, <rire> forcément euh, vous vous transmettez, du coup, à vos, à vos fils qu'on vous a transmis, ou simplement le fait voilà, de lire pour vous, c'est une forme de. Moi, je de veux juste qu'ils sachent lire l'hébreu. Je trouve ouais. que c'est
1: important parce que j'ai l'impression que si on veut avoir accès à cette sagesse-là, euh, on a besoin de la langue. Ouais. Et que sans la langue, euh, on, est, on est quand même coupé de quelque chose. Euh, croire, pas croire, c'est. Pratiquer, pas pratiquer, je crois. Je veux juste qu'ils puissent lire. voilà. Qu'ils mmh, puissent euh, être capables d'ouvrir un livre et pas se dire « qu'est-ce que c'est que cette chose qu est -ce hermétique, est est impénétrable <rire> ?» <rire> euh... Euh, voilà, le petit, pas du tout, mais le grand, il a appris à lire. Voilà.
0: Oh. C'est <coughs> très beau, la manière dont vous le, vous le racontez. C'est quoi le parcours des, des deux familles Alors, il y, y a la famille Aroche avec, avec euh, votre oncle, qui est, qui est quand même fort connu, hein, c'est pas rien, un hein, prix Nobel. On on, on, enfin, J'imagine à quel point vous devez en être fiers, et, et la France en est très fière aussi. Euh, donc, c'est un mélange Ashkenazo-Tunisien. Euh, Qu'est-ce qu'il a emporté Marocain. Marocain, ouais. pardon.
1: Euh, je dirais que... Je sais pas, mon père il est né au Maroc. Euh, il, a, il a habité là jusqu'à l'âge de 10 ans, peut-être, mmh. 10-11 ans. Euh, donc il doit être un peu un mélange des deux quand même. Mais moi je le vois il me paraît plus ashkenaz, peut-être, il tient plus de sa mère peut-être. Mais euh, sa mère qui était ukrainienne
0: mmh.
1: euh, de Odessa. Et euh, voilà, et du côté de ma mère, ils sont ashkenaz.
0: Donc, euh, donc il y a quand même, euh, voilà, il <rire> y a quand y a, même a... Le, le côté, euh, voilà, ce qu'on disait au début, le, la tête de juif du Stettel, mais c'était une blague. Hein. Ouais. Ouais, C'est pas pour rien que vous mm. l'avez écrit euh, aussi au début. Il est question, aussi, attendez, vous pensez bien que j'ai récupéré. Alors j'ai pas noté toutes les phrases. Qu'est-ce que, que j'ai voilà. dit <rire> Non, vous n'avez pas dit de conneries <rire> du tout. Euh, ça parlait d'exil, évidemment. Mm. À un moment donné, euh, alors il y a un moment donné très drôle, je veux pas le raconter où euh, cette grand-mère est dans un restaurant, euh, une sorte de, de gargouille, mm. on peut pas vraiment. Faire c'est un restaurant libanais, etc. Mais euh, où il y a un échange aussi, où il est question d'exil. Forcément, avec ce que vous venez de nous dire, euh, Raphaël, et puis quand on voit certains de vos titres, là non plus, je ne vais pas faire de l'analyse, mais on est dans une caravane, on va sur la route, euh, on se projette, euh, on est aussi un petit peu porteur de, de, de tout cela, de cette notion d'exil et de, et de différence. C'est vrai.
1: C'est vrai. vrai. Euh, sûrement, il y a quelque chose d'inscrit euh, en. Oui, ouais, en nous, en moi en tout cas, euh, qui est la possibilité de, de, ouais, de partir, de devoir partir à un moment ou à un autre. Et puis bon, c'est comme euh, quelque chose qu'on accepte depuis qu'on est, qu qu est né peut-être, oui. je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne je me, je me formule pas la question, mais maintenant que vous me le dites, peut-être il y a cette chose-là. Moi, je n'ai rien d'un exilé, je suis né vraiment sur les champs Élysées vous oui. voyez, je suis là, je suis <rire> dans le cinquième. J'ai fait très, deux très quartiers, quoi, voilà. <rire> <rire> c'est un exil modeste, mais, oui mais on ne sait pas avec la vie
0: euh, <coughs> voilà mm. on ne sait pas avec la vie et euh, et on le voit on n'a pas parlé des autres personnages du, du livre mais c'est vrai qu'il y a des personnages euh, à la fois extrêmement attachants et en même temps très durs aussi qui entourent les, les frères il y a euh, j'ai pardon j'ai oublié le prénom vient me sortir de la jeune fille effectivement qui, qui la Tarine euh, voilà Alexia, la Tarine oui. euh, qui euh, est un personnage bah, assez bouleversant euh, effectivement tout le long du livre et qui se et qui se cherche et qui va dans les excès comme beaucoup mm. euh, d'adolescents oui. euh, à ce moment là c'est un livre aussi qui peut euh, euh, comme je l'ai dit au début, qui est vraiment une plongée dans l'univers aussi des adolescents, qui peut faire peur aussi euh, aux parents, face à certains dangers euh, que, que rencontrent ces jeunes dans, le, dans, leur, dans leur vie.
1: Vous voulez dire que le livre fasse peur aux parents
0: ah, mais Un petit peu, il peut faire peur euh... aux parents sur certains aspects de l'adolescence. Je ne veux pas révéler certaines bah, choses dans le livre. Je crois que les mais... gens ils
1: le savent, ça, tout ça. Après, je, je dirais qu'il faut... En tout cas, ce n'est pas un livre qu'il faut... Faire lire trop tôt, quoi. Voilà, voilà. Je ne le donnerai pas.
0: À... Le donnerai euh... pas à votre... Il a lu votre fils Non, le nom, non, 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 je ne leur
1: donne pas. Non, non. non, non, euh... non je trouve qu'ils trop... sont trop petits. Ouais. mais euh... Puis en plus, c'est gênant, ça parle de cul tout le temps et chez leur père, <rire> c'est très indécent. Je ne l'avais
0: pas dit beaucoup, ça. <coughs> on attendait la fin de l'émission ont... pour la religion et, et ce que vous <rire> dites.
1: Je pense qu'ils ont envie de tout sauf ça, quoi. <rire> mais mais... Ça, je suis
0: d'accord. Euh... Effectivement, c'est des garçons, donc pas tout de suite. Ils le liront après. C'est-à-dire que vous êtes pudique, pas dans l'écriture. L'écriture, elle est pas pudique, on est d'accord, a Roche, oui. mais euh, genre, vous faites attention à ce que euh, lisent vos enfants, à ce que... Euh, Moi, je crois les que l'écriture, elle, elle, imagins... elle est
1: quand même pudique, parce que je dirais que... Mais je vous taquine,
0: on sait très bien que quand ouais. on utilise des mots comme vous utilisez euh, dans, le, dans le livre, c'est justement parce qu'on est pudique.
1: Et puis parce que c'est des personnages, et puis parce que les personnages ont le droit à tout, ils ont le droit d'être obscènes, ils ont le droit d'être excessifs, et justement, euh, on est très loin du récit ou de l'autofiction, et puis, euh, après, la pudeur en littérature, elle est placée à un endroit très différent de la pudeur euh, dans d'autres endroits de la vie. Je pense mmh. qu'on a besoin d'une forme de. Enfin, je, je dirais que c'est un, un grand débat, la pudeur en littérature. Ouais. Parce que parfois, moi, il y a des choses dans beaucoup d'écrivains d'autofiction que je trouve insupportables d'impudeur. Mmh. Mais en même temps, c'est ça qui fait leur grandeur. Donc, euh, c'est difficile de, de porter un jugement moral là-dessus, je
0: crois. Qu'est-ce que vous aimez vous, De toute façon, c'est difficile de porter le jugement beau, moral surtout. Ah bah alors quoi, ça, c'est clair. Ouais. Et puis, alors, on, on a trop de jugements moraux, <coughs> si vous voulez, mon avis. Oui, il y a trop de moralistes, peut-être. Ouais. Ouais, et, <rire> et pas des bons moralistes. <rire> euh, Qu'est-ce que vous lisez, vous Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Quel, quel peut-être livre, quand vous avez lu enfant ou adolescent, vous mm. vous êtes dit « Waouh C'est bien, je peux faire ça » ou « euh, Ça, j'adore
1: ». Je dirais que... <rire> Il y a plein d'auteurs euh, qui m'ont donné envie de lire. Le, de, récemment, là vraiment, je dirais que Kafka... Enfin, récemment. Y a, y a une, On une, peut lire une, depuis, Kafka, ben, euh, Depuis une dizaine d'années, ouais. euh, je dirais Kafka, euh, euh, Pérec, euh, Beckett. C'est ouais. les, les trois auteurs qui, qui sont euh, en permanence dans ma poche. quoi. L'un ouais. ou l'autre... Euh, euh, il y a toujours un livre dans les trois Ekundera, voilà.
0: Ekundera, oui. Voilà. C'est des, des références, ça va bien ensemble. Mais ils finalement. ont tous
1: des cas dans le nom. C'est so ça. Perec, il a changé son orthographe. Oui, mais Perec, il a enlevé
0: les E, il voilà, a enlevé les K. Voilà, vous avez K, la raison.
1: Maintenant, il faut m'appeler Kraroc. <rire> <rire> Je vais changer le nom. Vous avez dit ouais. Kraroc. Maurice
0: <rire> Alors, finalement, j'étais très heureuse ce matin de recevoir Maurice Kraroc. L'actualité musicale. Euh, Raphaël, vous êtes en tournée en ce moment euh, oui oui je suis en date tournée. Date, non non
1: ouais. je fais pas des petites dates j'ai des bonnes dates. Euh, là j'ai fait une, une quinzaine de dates au mois de janvier. Mm -hmm. On est quand même février ouais, jusqu'à. J'ai fini fin en Suisse. Euh, en Suisse le, le 10 ou le 11 février je reprends euh, fin mars et je pense qu'il me... je, je suis à la fin d'une tournée j'ai fait deux semaines au bout du Nord l'an dernier. Ouais. Et... Euh, je dirais que c'est une tournée qui fera 80-90 dates, et je dois en être à la 70e, donc je suis à, la fin.
0: Je suis à la, voilà, la fin,
1: avec les dernières dates, comme ça un peu plus...
0: On, on attend comme ça un petit peu les dernières dates, qui, euh, où c'est aussi un soulagement, entre guillemets, parce que la scène, c'est... Voilà, entre la scène, <coughs> la sortie d'un livre, enfin, c'est un les rythme.
1: Ce spectacle, j'adore, euh, parce que je suis vraiment à ma place, parce qu'il est, est un peu théâtral, euh, que... Que je joue beaucoup de piano. Enfin, il m'en me, rend très heureux, quoi. Mmh. Donc, euh, je pourrais en faire encore 100, mais bon, <rire> c'est bien déjà. 80 dates ou 90 dates, c'est très bien.
0: Oui, euh, mmh. clairement. Vous écrivez, vous composez tous les jours, Raphaël, ou il y a des moments comme ça pour l'écriture de chansons d'un nouvel album et puis des moments pour l'écriture de livres et puis des moments où, ben non, on n'écrit pas.
1: Bon, je fais un peu comme je peux en fonction des impératifs quand... Voilà, disons que je, je suis. Il y, y a toujours quelque chose qui travaille un peu, quoi. Ça ne veut pas dire que j'écris tous les jours, mais je. Où je réfléchis, où j'emmagasine des trucs, où je prends des notes, où je fais des petits des petits ouais. carnets. Des trucs vous comme écrivez
0: ça. comment, ces petits carnets, ou c'est les notes vocales, ou c'est. Euh... Non, des petits carnets. Des petits carnets. Très bien. Euh, Raphaël Arroche, merci beaucoup. Merci D'être venu nous, -nous merci, voir ce matin. On a, tout, ouais, on a parlé de tout, vous voyez. On a parlé tout. C'était un plaisir de partager. Vous reviendrez maintenant, <coughs> hein?
1: Oui, avec plaisir.
0: <rire> Raphaël Aroche, Avalanche. Vous comprendrez, évidemment, au fur et à mesure du livre, vous comprenez pourquoi ça s'appelle Avalanche, mais encore plus dans les dernières pages, parce qu'il y a quand même un sacré suspense aussi, on ne l'a pas dit, mais, euh, mais vraiment, c'est un de nos coups de cœur de, de cette rentrée euh, littéraire. Et je ne suis pas la seule. Raphaël Aroche, paru chez Gallimard Avalanche. Merci. Merci, Merci Raphaël. Beaucoup. À très bientôt. Et on se quitte donc avec. Alors, c'est la chanson dont vous avez parlé en début de l'émission, et comme ils sont très forts à la révélation, voilà. allez -y. Vous avez une voix de radio aussi, enfin, oui. une voix de chanteur, ça, c'est sûr. Allez-y, faites-le euh, Raphaël pour terminer
1: bah, Steve Miller de Joker, magnifique chanson, euh, euh, musicien psychédélique euh, de San Francisco, 1975, 77 peut-être, et l'utilisation du bottleneck, bottleneck ça veut dire un goulot de bouteille pour faire du slide et c'est très cool, je crois que c'est vraiment un musicien cool, il ne doit pas se prendre la tête souvent lui à mon
0: avis. <rire> L'introduction du est morceau sûr. que faite par Raphaël, arrangé les passions, vous voyez on, on les trouve toujours <rire>